0: I don't think we had any Je pense que nous n'aurons aucune stick chance together. si
1: nous ne nous serrons pas <rire> les coudes.
2: Le 24 février 2022, la Russie lance son invasion contre l'Ukraine. En Estonie, c'est un choc et un événement d'autant plus fort il tombe le jour de la fête nationale estonienne qui célèbre l'indépendance de l'Estonie, notamment face à la Russie. Trine est bouleversée, et tout à coup la place de l'identité estonienne devient un enjeu fondamental. Il s'agit de s'assurer que la minorité russe estonienne ne se rallie pas à la Russie. Finis les symboles de l'armée rouge et de sa victoire face à l'Allemagne. Toutes les traces, tous les symboles de l'héritage et du passé soviétique sont retirés des espaces publics. Et encore une fois, il devient alors important de choisir. En Estonie, la propagande russe bat son plein depuis longtemps déjà. Il existe peu de médias estoniens en russe, et la minorité russophone a pris l'habitude de suivre les chaînes de télévision et de radio russes, les mêmes qui diffusent la propagande de Poutine à longueur de journée. Mais face à la peur de l'escalade, l'Estonie a fait un choix. Je m'appelle Laetitia Chaban et vous écoutez Europe et sentiments. Troisième et dernière partie de ce portrait. Affirmer son identité contre la propagande russe.
0: As far as I remember, uh, in 2014 and before that. Um, Autant
1: que je me souvienne, en 2014 et même avant cela, tout ce que nous entendions dans les médias, c'était à quel point l'Ukraine était une sorte de pays criminel avec beaucoup de corruption. Nous avons reçu beaucoup de ce genre d'informations négatives sur l'Ukraine. Il y a aussi eu cette révolution orange, bien sûr. Bref, il y avait beaucoup de signaux, de choses, des événements qui se passaient en Ukraine, la confrontation avec les Russes, etc. Mais en même temps, je pense que nous avons aussi reçu beaucoup d'informations qui, comment dire, présentaient le conflit comme un conflit interne entre les Russes et les Ukrainiens, et que cela ne devait avoir aucun impact sur nous. Nous sommes tellement habitués à la propagande russe négative. Cela dure depuis de nombreuses années maintenant. Donc comparé par exemple à nos voisins finlandais qui ont toujours eu d'assez bonnes relations avec les Russes jusqu'à récemment, je veux dire pour eux, c'est un choc qu'ils soient appelés fascistes. Mais pour nous, c'est déjà des nouvelles dépassées, et des menaces et... Ce sont des choses que nous entendons depuis des années, mais peut-être que pour d'autres pays européens, c'est vraiment inquiétant, parce qu'ils n'ont jamais eu ça auparavant. Aujourd'hui, je me rends compte que nous n'avons pas prêté assez d'attention à ces événements comme l'annexion de la Crimée. Et c'est intéressant que ça se passe comme ça. Je veux dire, tout le monde, pas seulement les Estoniens, mais tout le monde en Europe, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons tout simplement pas vu que c'était un événement
0: important.
2: Kara Kalas, première ministre
1: estonienne. C'était une journée dramatique, mais bien sûr, nous savions que ce n'était pas à cause de notre fête nationale, mais parce que le 23 février, est, je crois le jour des soldats en Russie, donc la date a probablement été choisie à cause de cela. Mais oui, ça a été l'une des journées les plus éprouvantes de toute ma vie. Et je pense que je n'oublierai jamais le sentiment de cette journée. Cette année, j'avais accroché pour la première fois un drapeau national sur ma maison. Je n'avais jamais vraiment eu le drapeau ou de drapeau levé auparavant. Donc c'était assez important pour moi. La propagande n'est absolument plus tolérée. Donc cela signifie que des déclarations pro-Poutine et pro-guerre peuvent vous valoir des sanctions pénales. Il n'est plus acceptable de porter le ruban de Saint-Georges ou le symbole Z quelque part. Tous ces symboles de propagande russe ne sont plus autorisés dans les espaces publics. Et la police accorde beaucoup plus d'attention à qui dit quoi. Et oui, tu vois, de dire simplement aux gens qu'ils ne devraient pas dire des choses comme ça ou essayer davantage d'expliquer ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et les chaînes de propagande russes qui étaient librement disponibles auparavant sont désormais interdites. Vous ne pouvez donc plus simplement allumer votre télévision et regarder les chaînes russes. Nous ne voyons pas tant de gens s'exprimer publiquement. Évidemment, ils ne veulent pas avoir d'ennuis ou perdre leur emploi, mais nous ne savons pas qui pense quoi et qui parle de quoi en privé. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens ici, dans la minorité russe, qui ne soutiennent absolument pas Poutine et la guerre. Mais je dois être réaliste, il y a probablement beaucoup de gens qui, je veux dire pas nécessairement qui soutiennent la guerre, mais qui ne seraient pas contre la restauration de l'Union soviétique dans sa gloire, ou qui ne semblent pas faire partie de l'Estonie aujourd'hui. Maintenant, j'ai simplement l'impression qu'avec l'irruption de cette guerre, disons qu'avant, notre Premier ministre et nos hommes politiques, ou représentants au Parlement européen, ou à la Commission, étaient toujours perçus comme russophobes, ou souffrant d'une sorte de traumatisme historique. Mais aujourd'hui, les sondages ont tourné et on demande partout à notre Premier ministre de prendre la parole et de donner des conseils sur ce qu'il faut faire et comment réagir et sur ce que la Russie fera ensuite. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que ce que nous avons ressenti ici ou connu en Estonie est maintenant plus compréhensible pour nos partenaires d'Europe occidentale. Et je pense que ces derniers mois ont en quelque sorte renforcé ce lien parce que maintenant les gens voient plus clairement que notre histoire ici n'est finalement pas
0: finie.
2: C'était le portrait de Trine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce portrait clôture la deuxième saison d'Europe et Sentiments, marquée par la guerre sur notre continent européen. Il m'a semblé important de raconter les impacts de l'invasion ukrainienne à travers les regards et les récits intimes de celles qui la vivent au plus proche, de par leur histoire, de par leur passé et leur proximité géographique. Cette deuxième saison était aussi pour moi l'opportunité de tester un nouveau format, plus sensible et plus intime, des portraits sonores qui racontent notre Europe et l'interroge. Si vous avez aimé, dites-le moi. Je suis preneuse de tous vos retours. Et encore une fois, si vous avez aimé, vous le savez, Europe et Sentiments est un podcast indépendant alors partagez-le largement autour de vous. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban, doublage Pachou Christensen, musique Arnaud Paskevich